0: 大家好，欢迎收听新一期的文创 Talk， 我是今天的主持人文选。就是近近期是博集天卷推出了一本新书，书的名字是《呃猫的可爱是群众意见》，它记录的是一位知名的猫奴，也就是丰子恺先生，他关于猫的绘画和随笔的一些文章就非常有趣。那同时今年又是丰子恺先生的一百二十五周年的诞辰，所以我们今天非常有幸来到丰子恺先生的外孙宋雪军老师的家中，来聊一聊关于丰先生的画和家庭故事。那请宋老师给听众我们先打个招呼吧。呃，大家
1: 好，我是丰子恺的外孙宋雪军。呃，今天你们来的时间也非常好。呃，明天十一月九号就是我外公一百二十五周年的诞生日啊，我们今天在这里做一个给他的介绍，来纪念他。
0: 嗯，我们就还是首先从这本书聊起吧。就是《猫的可爱是群众意见》。其实我最早看这本书的时候，是在当时录上一期吴洪老师的播客的时候，在苏州成品看到这本书，就回来的时候就特别喜欢，就联系了呃出版社。我当时还问了问图书编辑，然后编辑说这本书最早的书名打算叫《欢喜画猫》，后来临出版的时候就改名叫《就猫的可爱是群众意见》。那一下子就一下子就让这本书显得就特别灵动，所以就很想好奇吴、嗯、宋老师，是整个大家族都很喜欢猫，喜欢宠。动物动物吗？也许是因为外公特别喜欢猫，所以我们整个大家
1: 说，不不仅仅是喜欢猫，几乎每家都养过猫。那么我家当然也养养过猫了。那么呃，猫在丰子恺的漫画里面，可以说的夸张一点是无处不见啊。我们找过了，几乎有几百幅漫画里面有猫，还写过很多关的关于猫的文章，还有我们也知道他的关于。关于猫的很多趣闻，以及一些因为猫而带来不愉快的遭遇，反正太多
0: 了。啊、哦，对，其实刚才说这本书里面其实有很多那个关于猫的话，还有那个关于冯先生跟猫的照片，以及有一张我自己挺喜欢，就是他坐在那个书桌前，然后一只小猫就卧在他的头上。像这这么多图是你们是怎么去收集整理出来这么一些图片的？呃、首先是。要找
1: 到他和猫在一起的漫画和他在猫猫他和猫在一起的照片太多了啊、呃，那么就整理起来也是很容易的，不像他和另外一些东西在一起，我们要花很多时间才能够找到。刚才你说的猫，他和猫在一起的照片，那我们现在只能用讲了,了让大家的、嗯、呃我们后听里面去、嗯、去体会。有时候那个猫他在写字的时候，那只小猫坐在他的右肩上。很自如的，自如的还在写字，那么我在想，这个手不是很累吗？对啊，一抖一抖很累。他这个猫，你你就要设想的到左肩上去不好嘛？后来我想，可能有点道理。那个写字不是一抖一抖嘛？那个、猫很感觉很舒服，像摇沙发一样的，一摇一摇，这就坐着就不想走了。那么还有更夸张的，有一次一他拍了一张照片，猫到他头上去了，你看到过的对吧？他到头上去了。那么。那张照片，我外公不但没有把猫赶走，而且他还好像很自定的在看书。不但他在看书，那个猫的眼睛也也在看这本书。我们再仔细看那个照片，那本那本书呢？不是一本书，是一本杂志。杂志上写的还是外语啊！我们这就呃搞笑说，这个猫还是懂外语的猫啊！所以他们两个人有人
0: 和猫一起在看书啊，这是真是一个天然的默契啊！行，那我们就是这本书的就聊到这儿，我们就开始正式的今天的一些环节。然后首先想聊的是在那个冯家的一个成一个成长，就是我我挺想挺好奇就是，在一个所谓名人光环下的成长，因为像《包猫,猫》这本书的时候也讲到，就除了《西猫》，给我最大的一个感受是，就冯先生他不像是上一代的时代那种家长，就通常是一个严父慈母的这样一个配置，就是不苟言笑，有很明显的那种等级感、阶级感一样。但是相反，就是冯先生他里面的书里面，包括那个还有就是。就是我们一家的这本书里面，他都讲的是，呃，很试图和子女还有孙孙辈去交朋友，这么样一个感觉。所以想问一下，就是封家的童年到底是一个什么样子？就是这个童年环境真的是像一个世外桃源吗
1: ？那要想童年呢，要讲好几个人的童年。首先是丰子恺自己的童年，然后是丰子恺的子女的童年，然后呢，因为我们第三代呢。还和经常和外公在一起，那么还有我们第三代的童年，那么应该说这三代人的童年有点不一样，但总的来讲都是很很愉快的，呃，很值得回忆的。对我来讲，所谓的黄金时代，也就是在外公家的时代啊。那个丰子恺小时候，他呃家里应该还是比较有钱的，不是穷人家啊。他的父亲呢是开染坊店的。哎，考取举人，这个末代举人中了举啊，有点光耀，但是没没有没有去当官，已经科举制度就结束了。他家里开的开的是一个染坊店，就就是染衣服的了。嗯、染衣服的，那么不也不算很富，也不是很穷呢。但是有一样东西特别多，就是染料。嗯，就是我们现在那个小朋友，你看哪一个小朋友的书包里不是有一大堆一大堆的那个高级的彩色的笔？那个时候没有，别的同学没有，他有。他有各种各样小的颜料，那么他就把那个颜料就拿着拿着就画一些，呃，看着那个书上有些画，就先是临临摹下来，临印下来，然后呢，后来就把那个画了以后呢，上点颜色，那么就呃很好玩的送给这个同学，送给那个同学，那么大家都很喜欢他的小画。后来有一次有两个同学还因为都要争一张画吵起来了，吵起来嘛，被他们那个私塾的先生看见了，那你们吵什么？那么他们不敢想，不能暴露啊。不暴露，先生就拿出一把那个那个时代之那个，那位戒尺，戒尺，对，戒尺来了。那小朋友看到要披露受苦，只能把他招,招供出来了。先生走到他的抽屉里拉开一个，啊，不得了啊，你你你,你这是上课里面全是那个呃图画书、颜料、笔，还有画好的很多小画。嗯、他就把那些画都拿去了。那么方志凯想，今天完了，今天那个这个戒指肯定要打到我的手上来了。那么先生他就开始翻翻那个丰子恺的漫画，那么丰子恺眼睛稍微瞧瞧先生想今天看他的表情是不是很愤怒？一看好像先生有点好像全神贯注，甚至有点感兴趣的样子在看他的话。过来，画你过来。那么他就过来了，他就先生问：“这是你画的吗？”他点点头，说画画的。先生说。你帮我画一幅画好不好<笑>？给我也画一个<笑>。给我画一幅画。风志感有点好像有点那个受宠若惊啊。他说画什么？先生拿出一张小小的，大概就这么大小的一个名片大小、嗯。名片大小的孔子像。他说就画这个。先生说不是，你要给我画一幅大的，那就是要放大了。你能做？你能画吗？其实他其实他不会放大，还小啊，才几年级了对吧？一二年级。那么但是又不敢说我不会放大。他说：“我会的，好。”第二天，先生就把这个给他，再给他一张很大的纸，你给我画个大的孔子像来。那么他回到家里，这个事情难难过关了，愁眉苦脸的。那平时开开心心的回家的弟弟，怎么这样子啊？他的那个大姐看见了，弟弟你怎么了？姐姐姐姐，我我今天遇到难题了，就把这个前因后果一讲。姐姐说：“我来帮你想，我来帮你想。”想了一会他就说，在这个小画片上画两条横线，画两条竖线，一个景致就把这个图片变成哦原来的九份九分之一，啊、九分。<笑>那么呃，在大的上面按同样的比例也画一个景致，也变成九分。那么这就是当时有名的九宫格啊，这是我们祖先的比较聪明的材质。那时候没有放大器，没有电脑，没有什么打印机，没有更先进的那个照相机设备。就用这个方法来放大了，画好以后上颜色呢，这这冯志凯是拿手好戏了，就画好了，就交给老师。老师一看，嗯，很好，完全一个像孔子的样子。嗯、然后呢，就把它挂在教室的门口。他们也没有学校了，就是一个房间，挂在门口，这就是学校。每个学生进去必须向我们的先贤孔子鞠躬敬礼，嗯、敬礼<笑>他也敬礼。那么他就得到了一个名称，叫小画家。那么在那么小的时候能够得到一个小画家的名称，而且有足有成效，那是应该是很开心的，很、嗯、很有成就感，<笑>很有成就感。但是他后来写了一篇文章说：“各位学画的朋友们，你们如果要学画，不要走我这样的弯路啊！我这是歪歪打正着啊！你们真正要学画，必须学三门课：写生、色色彩和素描。”啊，这个必修课，希望你们不要走弯路。但是应该说，这也是他童年的一个比较开心的事情吧、啊。嗯
0: ，然后呢，后来就是再到二代和您您这一代是一个什么样的状态
1: ？他为什么会搭对他的第二代，包括后来第三代？那好像我印象中间他是没有看到过第四代啊。对后面几代都特别好，那个那个特别慈善，也就是很宽松的环境下面培养出来，一个个都是有用之才呢。我觉得应该跟他的老师李叔同有关。那么李叔同教他的不是我们现在说的那个。大三门，嗯、呃，现在大三门应该叫语语数外,語書外呃，语数外，他不是教那个，他是其实他的语文、数学那个外语都很好，但他教的是音乐和美术。嗯，那么但是丰子恺从他那里学到的是一套教育方法，更重要的学到了怎样做人，所以他对丰子恺的影响太大了。我觉得这可能是。丰子恺对后人有一种很宽容的，但是卓有成效的教育的一个原因，很重要的原因，甚至是可能是唯一的原因
0: 。那您作为一个的这个就是丰丰子恺的二代、就是三代这样一个，会有那种光环压力吗？因为包括冯先生还有他的那些朋友朋友圈都是一个非常赫赫有名的人，你们会有这种光环压力吗？说没有我，我<笑>我都
1: 不不敢讲，确确实应该有。诶、嗯。呃从这边来讲，是我们的那个祖先给我们留下的那个精神财富，太多了。那另外呢，那个你稍有光环，他们也有,有。有时候人家向我介绍，我是走到街上没有任何人说我的话，就是一个非常普通的人。然后有人碰到一个有名的人，就跟他他说：“哎呀，我给你介绍一下，他是。”讲我的名字能讲、呃，毫无表情。再加一句，他是冯子恺的我说啊，什么什么，哎呦，我今天太幸运了，跟我握手，嗯、是吗？甚至还多了一大批粉丝啊，基本上都是因为冯子恺的关系，那么应应该是有这个，但是以我据以他。引以引以为自豪，也觉得我要更多的向大家讲点丰子恺的事情，给大家传授一些丰子恺的一些呃文化艺术的一些精髓。所以我觉得既有荣誉感，也也有责任感
0: 。嗯，就是因为现在家庭就正就正常家庭，有很多父母会把孩子就当做一个实现自己梦想的一个工具。就是比如说我自己没有实现的梦想，会放到子孙辈的身上。就是丰家会有这样的传统吗？就比如说一定是你们学画画，他才比较高兴，还是还是说其实他对所有的都。觉得都还好，这个先从上一代对下一代的想法来说，嗯
1: ，嗯现在很多人就是为子女就是制制定了一条成长的道路，成长道路还好点，制定了一条将来一定要实行实现的方向，甚至是希寄他寄予很大的希望，你走了这条路，将来让我们的家庭整个能够得到多少荣耀，甚至得到多少利益，呃，这种东西呢，正好是丰子恺说最反对。呃，因为丰子恺最不愿意这样做，所以我们后代几乎都不是这样做的。那么，呃，也是一个偶然的机会，大概就四五年前有，有是有一有一个人叫我们总结丰子恺的家风家训。那么，我们去找了很多这方面的材料。那么，就讲到丰子恺的一套教育理念了。那么，一讲特别受欢迎。哎呦，他们说丰子恺的教育理念那么好我们简直没想到。那么家风家训和丰子恺的教育理念在现代社会非常需要。我讲的时候，我总是讲丰子恺的有一些对一些教育的弊端，是对他进行鞭挞，是对当年的教育。而这个当年当然是上个世纪的三四十年代的东西。那么他们就直言不讳地说，现在还很明显有这种东西，所以非常需要这些东西来把它更改过来。他们说：“其实你要是教育制度更改，还不如我们做家长的先把我们自己的观念改过来，那个
0: 是最实际的，最能解决问题的。”嗯，我因为他有有一幅画我也挺喜欢的，就是那幅画就是一个上面是一个剪剪冬青，对剪,东西剪冬青的，然后上面是一排小孩然后就把所有的那就是做成一个模式化的一个东西。这张我也挺这个是讲座里面必用的一幅画，肯定用的。他他
1: 的题目叫剪冬青的。联想对,对,对，呃，这幅画呢是发表在在哪里呢、嗯？是发表在那个护生画里面的。护生画呢是希望大家爱护生物，不要杀生啊、呃，不要那个残害动物和植物。呃，但是呢，呃，他就想，冬青是有生命的东西啊、呃，你你让它有高有低多好，自然界的东西应该有高有低多好。你把它剪的那个冬青像像一朵墙一样，这这个不但不自然，而且很残酷。如果你说他不残酷的话，他是有生命的，那么人也有生命的，那么就这就是学校里面有又又要说当年的学校里面的最也最一个受人反感的一个做法叫一刀切，一刀切。这一刀切其实除了教育里面，别的地方也不要一刀切的话，对吧？那教育里面更不能一刀切，培养出来的孩子必须有高有低，有爱各种各样的喜爱。有各自的，最关键是有各自的特长。如果你培养出来的孩子一刀切一模一样的，那个还有什么意思呢？那么丰子恺漫画的魅力就在这里，他的一幅画用在这里是针对这个问题，你把它用到另外一个地方去，又是针针对另外一个社会现象，那么放到任何一个地方都是一个。治理
0: ，而、嗯、而且最、那个、最神奇的地方，它是它并不过时，因为你刚才提到它其实是上个世纪三四十年代，你要想想，好像离现在都快一百年了，因为今年都已经二零二三年了，还有七年的就已经已经一百年了。一
1: 刀切的行为还在啊，学校里规定不是怎么样？我前两天听说一个什么进学校必须每个人都要戴头盔。<笑>哦，对对对，我也我也看到那个事。<笑>哎，那个那个那个，这个一刀切的就太过分了、嗯。你如果是骑那个电瓶车，为了安全戴个头盔；你走路戴什么头盔啊？那么他们说是不是上课的时候也戴个头盔、嗯？就是，那么对培养小孩来讲，最不能容的就是一刀切，就是大家毫无特点。他画了个漫画，呃，那个那个有个人刻那个模子啊，就木板上面刻一个模子，刻个人，然后把那个泥放进去，干了以后拿出来一拍。全部一模一样，那做玩具这样还行啊？你把小孩他的题目叫某种教育，呃，小孩变成所有的小孩都一模一样。我说那个老师上课讨厌了，所有的小孩看上去脸啊、高低啊、大小、胖瘦，都是一样的。这个只能给每个小孩前面像运动员一样写个标志啊，那个五号起来回答问题，八号起来问的问题，所有人回答的问题的声音都是一样的，内容都是一样的，那个呃感情都是一样的。这个还叫培养学生吗？这个就是机器工厂了，对吧？造机器了，做螺丝钉的工厂了，对吧？所以这个比喻是很恰当的啊
0: 。就您在另外几本书也提到，就是一本是那个我们一家刚才提到，另外一个是《星河借》。《的星河传》这本书里边，就是不单冯先生，就还有冯先生朋友圈里边，也是在这样的这样一些人的光环下长大。有没有什么跟这些名人们的一些就是长大的体验？冯开那
1: 个，我们编了一本书叫呃。虽然题目叫《星河接力·星河转，但是呢，呃，我们自己去给他题目，题目叫，哎、呃，现在的微信题目叫丰子恺的朋友圈，圈對朋友圈对，丰、嗯嗯、子恺的朋友圈那绝对是属于按现在的说法是大咖了，都是，呃、绝对是属于最强的人啊，那个鲁迅啊、张乐平啊、那个夏丏尊啊、呃马一浮啊，呃，当、啊呃、当然还有那个弘一法师李叔同了，对吧？那个故事太多了，而且每一个人都可以讲出跟丰子恺的关系，都可以讲出很多的故事来。第一个就像讲那个鲁迅，因为鲁迅其实比丰子恺大了，他应该是比丰子恺大了近二十岁，对吧？那么，呃，他他呢，呃，鲁迅，呃，有一个人他专门给人家做封面，那么他给丰子恺也做封面，也给鲁迅做封面。那么丰子恺翻译了一本书给他做封面的时候，那个人说：“丰先生，这本书鲁迅翻译过了。”翻译说：“啊，那怎么怎么办法？他比我大，他的那名望那么大，我们一个年轻年轻的翻译者，那撞车了。那么那个人说：‘我我什么时候带你去看看鲁迅好吗？’那疯子看有点忐忑不安的说：‘哎呦，这个到那个大大大作家家里去行吗？’那么有一就带着他去了。哎，一到他家里，我们平时的脑子里的鲁迅，按我们学校里学习的，永远是一句话来形容：横面。”冷对千夫指啊！就丰子恺到他家里去，他躺在床上，笑嘻嘻的说：“我今天躺着跟你们谈话，为什么呢？”他说：“人家总是说我很没冷对千夫指，今天我躺着，我不会千夫指了吧？”呃，笑，那么一下子丰子恺的心就放下来了。哎呦，这个好像很很随和了。那么，呃，谈谈谈谈嘛，就谈到这本书，心说没事啊，在日本一本书可以有很多人来翻译，就你翻你的，我翻我的，不不是很好吗？’那么这样一讲呢，丰子恺就放心了。然后丰子恺走了以后，鲁迅悄悄的对他出版书，他那本书已经印好了，要发行了。悄悄的对要他那本书要发行的那个地方去打了个招呼，说：“你把我的书推迟三个月发行出版。”那么说穿了就是给丰子恺让路了。那么后来丰子恺知道很感动啊，这个那么有名的人给年轻，为了让年轻人能够一起。一起能够把书出来让路，像这种就是鲁迅的，呃呃，我们脑子里不知道的鲁迅的形象，其实他也是一个很和蔼的人。那么后来丰子恺就为鲁迅啊、哦、画了很多画。画了很多那个插图。我我最近的，因为我我的专业啊，我我的专业其实不是文化艺术，我原来在大学里教的是计算机数据库的。那搞数据库的时候，哦，你也是理科是吧？哎、呃，我是理工男。嗯<笑>嗯、那个那个那个弄数据库的时候，发现丰子恺给那个鲁迅画了很多插图。那个其其中有一个比较有名的，就是 RQ, RQ、啊《阿 Q 正传》啊，那个画画那个插图，呃，知道这是第三版。为什么第三版？第一版画好以后。一九三七年，在日本，呃，在那个上海杨树浦那个地方一个印刷厂，还没有出来，日本人轰炸，炸掉，全部烧掉了。那么过了一年，有有人说，冯先生，你还是给鲁迅再画一次插图，五十四张图画啊。那么冯子恺又画了一遍，拿到广州去印刷，偏偏广州什么什么大轰炸，又炸掉了。冯子恺说：“这个，我我的只要我的笔不烂，我继续给你画，一定要画到出版为止。”第三次是有一次在武汉遇到个人，他说：“冯先生，你能再画吗？”他说：“我一定画。”那么他这次画好以后，我们现在画好可以什么拍个照啊，呃，保存一下是什么的、那个？那个那个呃，扫描一下那个那个，至少电脑里能够保存了。对他什么都没有的。嗯。那么他因为要画，你只有脑子里有了、嗯。那么他叫我的母亲，我的母亲是冯子恺的第二个女儿，他说：“你给我灵印一下。”就就是那个描下那个样子，呃，不要很很很清楚，你大致一个形象我描下来，我又人画了。那么我的母亲就给给给给他爸爸，我的外公做了这件事情，把五十四张都临印了一遍，哎，大概就买了保险了。后来这次出版
0: 了，那么我们现在看到的是第三版的。嗯，行，那我们回来稍微说点也开开心一点,点<笑>对。对对。冯先生他是怎么做那个孙辈的，就是隔代教育？他会跟二代这样有什么不一样吗？因为之前我搜资料的时候有看到冯先生有一个叫克儿的传统，这是有有有这么一个传统吗？对，这个有这个传统，嗯、但
1: 是这个克儿是针对第二代的那么一九三七年十一月，嗯，丰子、呃、凯的故乡就是浙江桐乡下面的石门镇，他在那边造了一个很好很很高的房子，你们知道那个叫圆圆堂，对吧？嗯，对，圆圆堂、啊。那么那个圆圆堂呢？鹤立鸡群，旁边都是农村的小房子，这个房子造的又高又漂亮，又又又又有规模。那么日本人呢？那天上午派了飞机来兜了一圈，侦察机，结果下午就来炸了。那时候没导弹，那飞行员的水平也比较比较次，炸弹都扔在周围。学校是吧、哎？不，周围的那个什么民房什么死了好多人，他这个房子没炸到，但是呢，他觉得不,不行了，他就。呃，带着家小就逃到先逃到附近农村的一个一个一个妹妹的那个地方去，待住了一段时间。后来有人来报告，日本人就包围过来了。你再待下去就被日本人包围住了，那么他必须离开。其实他是知道，如果日本人抓住他了，不会杀他的，因为他们必须利用他。丰子恺说：“我要是不走，他们日本人肯定要利用我。如果我不做。”他们会杀了我。如果我做了，我就是汉奸，所以我必须走。嗯、他不是有一句口号吗？叫“宁做流浪汉，不当亡国奴”，就带着全家老少走了。那么这个时候，一九三七年，我的大的姨妈十七岁，我的妈妈十六岁，最小的孩子九岁，正是最需要受教育的时候。但是逃难的路上哪里有学校？那么丰子恺就在家里上课。当然，那个课不能全部上了。呃，他上课的时候绝对不是像现在那种家家庭教育很严格的，给我个题海战术、嗯。
0: 对，一定要背东西啊。说、嗯啊嗯、他是说他
1: 是,他是呃拿出五元钱来买一些点心，大家一边吃点心，一边吃吃就像茶话会一样，边吃边讲个。那么这个五元呢，呃，他是家乡是神门人，嗯、呃，五元呢用他们神门话叫叫魏。那么另外一个单词叫和“和谐”，和谐午夜，和和谐两个字在石门话叫午夜。那么他们叫这个会，我们这个晚上这个学习会这个课儿叫普通话叫和谐会，用石门话叫午夜会啊，很和谐的开会。后来呢，物价涨涨上去了，那个五元钱买的点就不够大家吃了，通货膨胀了<笑>，人也多了，十、嗯、元，十元呢，石门话叫十另外一个单词叫慈善。慈祥的慈，贤人的贤，慈祥他们叫我们叫慈祥会。那么慈祥会用什么话叫慈悲？所以他们说，丰子恺在逃难的时候，战火年代还是要和谐，要慈祥。那么大家这种环境下，首先一个环境就是给大家一个好像很很宽松的气氛。然后呢，他的教育方法呢也不一样。比如今天晚上我们要上这门课了，大家先看，看完以后，先我不讲，你们讲给我听。就是要学生做老师，那么小孩不一不是同一个年纪的、啊，不是都是四年级五年级、啊，有些小学的、呃，要求一样，我们、呃、都是都是和谐会的，那么，呃，大家很累的，看完了把那个讲出来，自己讲和听人讲完全不一样。那么我的母亲就说，开始很吃力，讲完以后印象很深，不是印象一般的深，就是终生难忘，就是
0: 换位教育。嗯，这个还挺先进的，因为像后来美国那边就是费曼学习法，其实是他二战之后美国特别流行这个，就是说、就是哦、是流行这个是吧？对，就是学生要要自己去通过讲课的方式告诉别人你自己学到这个知识、哦。当你自己讲完一遍之后，嗯、比老师要讲给你的时候，要学习能力要强很多，非常非常那个先进很流行的是吧？对，那那个丰斯凯跟他应该是不谋而合哈、啊嗯，也不是
1: 美国学他，也不是他学美国的，应该大家都知道这个是一个最好的呃儿童最好的一个。呃，教育方法。那么当过一遍老师之后，这个印象太深刻了。那么我后来也深深的体会到，这个方法是一个非常好的一个教育方法，叫换位教育
0: 。这后来跟您当老师可能也有
1: 也有一些关联。呃，当老师呢，就是是一直是我的一个愿望。为什么呢？呃，我的外公是老师，我的外婆呢，就是她其实也是一个老师。后来因为呃，家庭小孩也多了，他就退下来，做成一个家庭主妇，就帮助我外公能够成大的事业。我的父亲、母亲和父亲呢也都是老师。那么我和我干爱人、呃、也是老师。<笑>我原来我原来是教大学的，他是教小学的，他教音乐。他的音乐倒是跟丰子恺的比较近。我教的是那个、呃、数据库，跟丰子恺什么风牛马不相及，但是其实也是有关系的啊。呃，现在我的女儿女婿也都当老师，所以我特别喜欢当老师。但是在当老师的过程中间，我体会到了要让学生当来教我，或者学生来动脑筋。因为我当时在大学，那个不但当老师，还要带那个带那个毕业设计、哦。毕业设计的话，有些东西我就你,你去动脑筋。我我明确的告诉他，这个大的东西我可以告诉你，但是更加仔细的我还不一定懂。你弄了告诉我。那么学生说：“哎、哦、呀，那老师你来教我，我来教你嘛，让他好开心啊。”所以那个，呃，不知不觉的就把冯自恺这套换位教育的方法就用到我的那个那个呃教教学中间去了。他呢，那个小学里面也是这样的，你小朋友一定要嗯、呃，不能够一言堂。互至少要互动，然后他也讲、嗯、互动对对对。那个，那个、真是一个很重要的，也很有效的一个。那
0: 、啊、他确实确实特别有成就感，因为当时比如说我我大学的时候我是那个我老师教摄影嘛啊摄影，因为摄影那两年其实发展的也很快了，就是从那个胶片时代到那个数码摄影，啊对数码时代，对，对但然后又有很多那种新的那种摄影摄影师出来嘛，比如说我们告诉老师那个有新的摄影师，个、啊、新摄影技师、啊，他也很高兴。啊、对对对对对哎，然后我们又觉得、哎，原来我这我作为一个学生，我告诉你个新东西、啊，哎，你老师你竟然不知道，对对对然后我们就很开心。开心。其实有些导师哦，
1: 他必须要表示我什么都懂，他不肯教学生教他的。反过来，我呢，呃，跟我外公一样，我也是在日本留学。我那个那个导师呢，一开始是他教我，呃，到后来，尤其是研究生的第二年，我知道的东西更多了。那么他反过来问我，我告诉他，呃，他有一个软件，他说，哎，这个用起来特别好嘛。那么我看我。告诉老师，老师再去教别的日本的大学生，我也是那个日本大学生的老师的老师，特自豪，对吧？所以这个方法，国外你说美国，我问美国没去过，但是我看国外比较教育比较好的国家，好像是很流行，就是让你你来动脑筋，你来教我。我作为一个老师，我不可能叫什么面面俱到的，那必须是有一部分你能告诉我。那么我知道的越多，我
0: 再教下面的东西越来越多，那这是一个
1: 真的是一个很重要的方法。
0: 因为他，我对我的网上看之前就应应该是凤凰那边拍过一个冯先生的纪录片，还也也讲到就可儿这个事情，他还会做那个一个类似于桌游的一个东西，就是上面有各种各样的古迹啊、历史文化的东西，就感觉就像玩飞行棋一样、嗯。啊，那个超好，嗯，那个东西叫，呃，我们叫揽胜图，揽就是一揽
1: 一揽无余的揽，揽胜就是名胜的胜，揽胜图，它每一个格子都是一个名胜古迹。那么你玩，老是玩的，我我是不喜欢那个麻将的，我从来不玩麻将。但是呢，嗯、呃，这个游戏我玩的，我不但跟我的女儿玩，还跟我的外孙女玩。那么，而且每次到这个地方，我要跟她讲讲，有些她知道，她她来告诉我。比如说到那那个滕王阁，她有里面有六个人六个人物。每个人物都不同的，道士、和尚，那个、那个、那个，有些刺客。现在就是有技能、哎。对对，他不同的人经过这个地方，有些是必须罚的，比如说那个和尚到了尼姑庙里那那不行，要要罚的。有些是那个设定还挺有意思。他都有一个典典故，都是中国历史上的典故，而且是全国各地的，而且都是文化方面的名胜。仔细的看一下，也是一上一门课。所以丰子恺一直说，游戏也是一门学问。呃，不是游戏就是好像现在我们有些家长看到小朋友玩游戏，就好像好像洪洪水猛兽一样，对吧？当然，那个那个电脑里那些很无聊的游戏，那我我也不赞成。但是有些游戏，特别是带有那个传统文化的游戏，还还是还是需要的。通过游戏玩玩了以后，学下来的知识，我觉得比正规课还要还要那个印象深。我有很多。呃，朋友的小孩学日语，为什么学日语呢？玩了日本动漫，说要日语都看不懂不行的吧？那么他们都学日语，为了学了这个目的。当然，你因为这个目的你能学好点日语，那也不是一个坏事，对吧？所以游戏也是好事。那丰子恺一直跟大家玩游戏嘛，这个是他的所
0: 有游戏里面最有。教育意义的游戏了，对是吧对？对，其实就是游戏化学习，也是这两年很很流行的。你看这个还是啊，是这两年也流行了，对，很很挺超前的，那个能也
1: 蛮好、啊。呃，这个但是做游戏的人要动脑筋，而且做这个游戏的人他还要有文化底蕴
0: 。刚才我们聊到那个《蓝生图》，您刚才就给我们看这个时候，你就说到丰子恺那个兴趣教育，那这个是丰间刚才是说兴趣教育这个吧？啊，丰子恺的教育，我
1: 我可以讲丰子恺的教育，我讲的有三大特点。第一个是换位教育，第二个就是兴趣教育。兴趣教育，呃，也可以叫信心教育。信心教育啊，那么这是个一个一个,一个很重要的一点，因为每个人的喜欢的东西不一样，你不可能千篇一律的叫大家必须都喜欢语数外。老师说，喜欢语数外的人并不多，是为了一个某一个目的。而大家喜欢的，有些人喜欢。音乐，有些人有些人喜欢美术，有更多的人喜欢体育啊。那么，丰子恺就是说你喜欢什么，我就不但让你喜欢什么，我还培养你去喜欢什么，我还要去看你做这个事情，你做的好，我还要夸奖你。那么，现在在学校里呢，呃，有些有些学生呢，就人家就普遍的认为他是差生啊，他就学习那个语数外就学不好。呃，搞那个那个那个体育倒蛮好的啊，打球打得特别好。那个，那么他就是你，你必须不能打球，你你必须给我语数外学好以后你再去打球。呃，那这就跟丰子恺的想法就背道而驰。那么丰子恺就提出来，呃，就就认为你喜欢什么你就做什么，而且要把这个东西做得好。那个，这个这个人家最开心了。小孩如果喜欢打球的，你你要打球可以，但是你必须给我打得好。就是他这个好了以后。别的会跟上去的，叫什么触类旁通。那么这个是其实是很重要的，在教育里面，尤其是小学教育里面，呃，他喜欢的东西，你给他主要是树立了一个信心了。而我们很多家长就是骂了，骂的把小孩的信心全部骂掉了。有一次，就是今年我到平湖有平湖不是有个李叔同纪念馆嘛，平湖那边有个学校叫树童小学，李叔同的树童小学。后来我给他们讲了这个丰子恺的教育理念以后，那个校长跟我说：“宋老师，我很自豪的告诉你，我们学校的教育方针是体育优先，体育和艺术优先。”他说：“我们重点培养大家的体育和艺术。”但是我还可以更自豪的告诉你，我们学校的语数外的平均成绩在全市里面从来没有低过前三名。这个是一个，其实是一个非常非常重要的教育理念。就是你要培养学生的兴趣，让他有信心。一旦有了信心，什么事情都能做好，对吧？嗯、这个真的真的很重要，这是傅志凯教育理念理理念里面的第二个大的大的一个问题。嗯、第三个说起来有点怪啊，听听上去好像违反自然规律。先难后易，先难的很容易的啊。他说，呃，像登山一样。山上面有个高原，你先爬上去的时候，曲不平的小路很陡，很艰苦的爬上去。一旦到了上面，哦，上面一看一大块平地，健步如飞，那么就先难后易。那么有些东西一开始的时候就下决心弄点难的，难的过了以后，下面就就觉得啊，我连这个难关都过了，后面就很容易了。其实我们现在真正的做法，我觉得。高中到大学有点先难后易啊，那个考高考大学多难考啊，考进去一进大一之后，我开始哇一下子就放松了，就开始学怠<笑>了，是不？都大家大家都说知识的顶峰都是家高三，对,对,对，呃<笑>、嗯，但当然你这个先难后易不能把那个高三的东西拿拿到小学一二年级去了，但是总的方针可以有个先难后易。那个我的妈妈说，呃，就是她他,他说爸爸就是我的外公了，呃，今天给我们布置了这样一个题目，我才小学二三年级叫我写一篇说明文。太难了。说明文写什么呢？这个说出来不大好好听。麻将的使用方法，使用方法不是叫你去玩麻将，叫你写他的使用方法。那首先他们也有点会，但是你必须全面了解，而且你写出来的东西不是给你自己看的，是给对方看的。你要让对方看得懂。他如果写好了，哎，我看不懂啊。你再去想想到后来，好容易把对方让对方弄懂了，哇，这时候思路就非常清晰了。其实我们很多学习不是学习知识，而学习方法，学习那个思路，学习逻辑，对吧？那么我觉得这几个里面，我觉得大概最重要的还是兴趣教育，
0: 嗯。它是有关联的，不然的话，你如果是不培养他信息就，就直不培养信息，你就直接让他搞很难的东西，对对对缺一不可。然后那那直接这个人信息就又崩崩下去了，对对对
1: 缺一不可。还是首先应该有信息教育，对吧？
0: 因为我我觉得
1: 他这个方法放在那外公的,的、我的长辈的七个人身上，他能够这样做，那说明这个还是很重要的，对吧？总体来讲，在奉家一定是个很。很开放的，很轻松的，很很有兴趣的教育，而在这个不知不觉中间，人就成长了。封家的七个子女，就是我的我们的母亲他们上辈七个子女，三个是老师，三个是出版社的，有一个是搞专利的，那个文化文文学什么都特别好，都特别好，但是都没有进过很正规的什么呃重点小学啊，什么那个学区房边上的小学都没进过那些东西，在艰苦的环境下。都能够出来了，所以呃呃，教学校重点不重点不重要，教育方法、教育理念更重要。教育理念超过教育方法，理念在
0: 第一位，对吧？对，丰先生还有一个理念是我觉得非常先进的一个理念，然后就是他在那个。应该也是您编这个，就是《我们一家》这本书里面，他、嗯、提到一个就是子女的约法三章，嗯、<笑>然后就是，但他其实写了六条，我就念其中几条，因为我觉得实在太、呃、还挺棒的。呃、对，他是那个第三条是子女婚嫁一切自主自理，父母无代谋之义务，这是第三条。第四条是子女独立之后生活有余而供养父母父母，或者是父母生活有余而供供给子女，皆属友谊性质。他写的是友谊性质，绝非义务。然后第五个是子女独立后与与父母分居为原则，双方同意而同居者属于邻异性质，绝非义务。他就这个，他一直很强调嘛，就是说，呃，父母跟子女做朋友这种理念，其实我们现在看来，在很多家庭里边都属于一个非常奢侈的这样的一个,对对对一个想法。我们家里
1: 有一个简单的，就把这些东西变成一句话，就是孩子长大了是朋友。嗯，这个说法对吧？长大了，我们就是朋友，我们没有那个长辈，呃、那个那个长辈和儿辈的关系了啊。我我再不再教育你，我不再负担你，我不再管你的事情。那么，呃，这也就是让每个人要独立啊。如果能够这样的话，我们社会上就很少有坑老猪了，对吧？很少有父母过度关心、包办他的生活、学习、工作和婚姻那种问题，那些社会现象。都没有了，他们几个都是我的长辈，这几个都是自由婚姻的，父母从来不包办，所以这个“一法三章”也是封家特有的哈。但是很多人觉得，哎，这个倒蛮好的，我们跟子女也要让他早点知道，我把你培养到十八岁以后你，你你要自立了。嗯，那个钱嘛，你是国外好像大学家长不负担的，对，你自己去那个贷贷学生贷款，勤工俭学贷款，然后你自己弄好。然后将来我们大了也不要你养。从来不国外听到什么和子女来养父母，在父母的边上帮他照料他，很很少有的对吧？特别是美国，呃，很少有的。我觉得冯先生他其实他国外去的时间很少、呃，他那很多观念都是跟国外很多地方，不知不觉中间就变成一致了，不谋而合的东西还是蛮多的。其实这有就是一个教育的规律，如果能把这些规律总结起来，呃，好的东西总结起来，那对小孩的教育真是太有益处了。
0: 嗯、mm.。行，那就教育这方面，我们也就聊了什么。最后一一小部分，还是聊聊冯先生的经历跟他的画的东西，也是比较轻松一个。就是他关于就是家庭生活这几本书，其实都非常理想化。但实际上我们知道，就冯先生这一生就是，呃，也挺坎坷的，然后也但又非常精彩。就从从他童年学画到日本留学，然后再到回国经历，就日本侵华那个侵华战争的那个逃难。因为呃，之前看纪录片也有他把那个日本侵华那个漫画史吧。就直接就是因为逃难原因就没能带，直接直接丢到那个码头了，对。然后到后后几十年又创造了无数画作，就花《湖中画集》，这就是从五十张、六十张、七十张、八十张、九十张一直一直一百张,张、嗯，而且是晚年是带着病去完成这个《湖中画集》的。就冯先生是会，他会怎么讲自己的经历？会把这个经历当做一种教育素材吗？应该是
1: 跟他的子女讲的比较多，我们在边上听到。因为我外公去世的时候，我是二十七岁了。如果我能够正常的二十七年一直在他的边上聆听他的教育，那是受益就一定是受益匪浅了。我们因为现在一直在搞冯子凯的研究和弘扬的事情，我们就说他的一生经历过最大的两最主要的两大灾难，就是第一个是抗日战,战争，抗战八年抗战，他。了，逃离家乡，回到家乡，因为别人马上能回来，他还回不来，所以出去了九年。第二个就是一九六六年到一九七五年，也是九年。这两个九年对他一生中是最最艰苦的，呃，问题最大的地方。前一个九年，他辛辛苦苦造好的房子没了；后一个九年，他住的那个房子还在，人没了。但是这么艰苦、这么困难的条件，他。一一直是泰然处之，很乐观，很不当一回事。这个完全是因为他跟了李叔同老师啊，从那边学到了做人，学到了人生就是三层楼。那个站得很高的人就看得就是一切都看得很泰然啊，肯看得很呃，按照他们的说法就是很放下了啊。我举一个例子，呃，一九四五年抗战胜利了，他一直到一九四六年年底。才回到江南，回到江南呢，他就从上海坐了火车，再换了汽车回到他的故乡石门去看他的圆圆堂，一看一片废墟，什么都没有了。他画了幅图，一幅图呢，还有一点点断墙残痕，其实连这个都没有了，只有一根烧焦的树木和一个完全烧焦的门板。什么都没有了。那么，如果别人碰到这种情况，很可能就是呃哭天怨地啊，或者是呃一,一蹶不振。他是怎么说呢？他那天晚上，我到一个呃同族家里，他们给我喝了很多酒，我喝我我就在他家里很舒服的睡了一觉，一个梦都不做，我就到杭州去找我的新家去了。呃、啊，就是不要当回事。就按他们的佛教的人说，这些都是身外之物，呃，没有了，我人还在嘛，我就继续好着。你必须要有有一个放下，有一个呃乐观的态度。我觉得这个是咳咳从一定的程度上来讲，是受了他的老师李叔同的影响。还有一个就是他的一个人生观，他的最著名的三层楼的解说，人生就是三层楼，对吧？第一层是物质生活，解决温饱；第二层是。精神生活就是文化艺术，第三层是灵魂生活，呃，其实就是人要有灵魂、有信仰，你不能只满足于你，你会读点书，会唱两句卡拉 OK， 你就说我这已经到了人生最高层了，那不是的。那么有了这种站在最高层去看待一切，呃，按照我们那个以前学的叫我们的什么世界观、宇宙观，有这种观念的话，那些其他的事情都是小事情了。都是小事情了，所以这个是一个很重要的。他经历了再多的灾难，也都是不当一回事。呃，我每次给呃大人啊，小孩不讲了，给大人做讲座的时候，一定给大家讲一幅漫画，就是丰子恺画一个人叫跌一跤且坐坐，一一个人摔了一跤，摔在地上，拿了一个包，那个包裹，一把雨伞，摔在地上，笑嘻嘻的，我反正我摔下来了，我干脆坐会儿。休息会，<笑>起来再继续走，再继续走。我说，我们每一个人，谁没有碰到过挫折，谁没有碰到过困难？但是很多人碰到挫折的时候，就好像就哭天怨地啊、呃，那就好像就是一下子就呃，再也没有信心了。而这个人，反正我跌在地上，我坐会儿嘛，呃，休息好了，我起来走，不是更好了吗？这跌一跤起来坐坐，这是简单的六个字，充满了。人生哲理、生活感悟啊，所以这个是一个很小的一幅图，很简单的一个生活场景，里面包含了非常非常深厚的人生哲理。那么，很多研究丰子恺研究的比较深的人跟我交流说，丰子恺不只是一个漫画家，不只是一个散文家，他是一个哲学家。
0: 还有就最后一个就是关于丰老的他的，呃，艺术作品吧。就他的艺术作品，其实我们现在去翻，就包括《猫》那本书也好，其他书也好，就是都是非常的生活化。然后，但是他他生活那个经历又是一个历史洪流那样的感觉。就他自己有有没有觉得这种很有反差感？事事情越乱，但是反倒手里的画我和我比，就是画的画的东西反倒是又非常生活化的东西。很多人
1: ，嗯，跟我们讲起丰子恺，年纪很大了。就跟我们讲一个很简单的一句话，他说：“我们是看着丰子恺的漫画长大的。<笑>嗯”为什么呢？因为丰子恺的漫画太接,接近广大<笑>、呃、对对对，我们不叫劳动人民啊，太接近普通市民了，太接近普通市民了。因为他的选材都是选在一些人家日常生活啊，人家那个普通的学校生活，那个东西应该是每个人都看到，但是绝大部分人对他是熟视无睹。而丰子恺一看看到，啪抓过来就是一个题材，就是一个题材。那么这些题材呢？但是图很简单，看上去很平常，其实里面很有哲理了，很有哲理。那么丰子恺自己说过一句话：“我不喜欢一览无余的话，我喜欢余味无穷的话，因为这些话它牵涉着人生的根本。嗯”我举个例子，就刚才那个《第一教且坐坐》。啊，像这种事情，还有那个像看见一个老寡妇啊，把自己的小孩送到一个接婴出去放进去，生离死别，而旁边一条狗带着两条小狗。那么这种事情在解放前那个是很多的，那别人也没注意，但是他一看看他就把它画下来了，一画画下来，报上一登，反响特别大，很多人写信给他，冯先生你怎么知道我就是遇到了这种情况啊？我我每天看着你的画，我就泪如雨下，你你要赔我的眼泪，我实在是看一次哭一次。还有呢，丰子恺画了一个扳道工，南辕北辙再吃一脚，你不踩那个列车就从北方开到开到南方去了，你一踩踩下去，列车就北方开到西方去了。那么这个是很简单的一、那个，这铁路线上枢纽上天天发生的事情，哎、嗯。人生道路上很多就是这么一脚就决定了你的一生，这个东西都是非常小的事情里面有很大的学问，还有一些简单到每天都看到的事情，画出来以后一发，哎这不是我吗？冯子恺画了画，画了一幅画，你们俩不不是的。女生交考卷的时候，不是放上去的是。塞到下面去的啊、哦，对吧？这个老师站在这里监考，老师就偷一台无所谓。女生就那个，尤其那,那胆小的女生，我们按现在的网络语言叫“弱弱”的，把自己的考卷塞到下面去。那么我就。呃，讲座的时候，一些估计那些大家都是大学毕业没多久的女生，我说你有这个事情吗？有有有，你呢也有？我说为什么呢？他说不让老师第一眼看到。那么其
0: 实这个虽然我没有这种行为，但是您说那个我是能感到能感到
1: 的对吧？对不不肯放最上面。那么这个事情。每个学校每个班级都有，就没有别人把它画下来，就是风子恺把它画下来了。那么这种生活里面的小事情，你别说里面还有很多道理，甚至有些话后面还有哲理，对吧？有人生哲理的那就是小的里面，小中能见大，小中能见大是他画他的图画的最有特点的一个表述。还有一个叫弦外有余音，嗯，讲的是这个是外面还有别的音，弦外有余音，所以。丰子恺的画都是人人喜爱、人人接受。呃，每次看到，哎，这不就是我吗？这不就是我们周围的什么吗？这是什么？但是仔细想想，哇，里面还有很多道理。这就是他画的最大的特点，也最能够吸引人。过了现在去世四十七年了，他的画不但没有被人家忘记，反而越来那个子恺风、子恺漫画。越来越推广，越来越多，甚至我们可以到那个到现在那个多媒体平台里面去了，对吧？说明大家还是喜欢他的话，说明大家不但喜欢他他的话，还喜欢他的猫啊
0: 。最后还是一个找题外的问题吧。发、呃、现他就一生留下了非常多的画作，然后现在他的画作很多是在网上都能流传，能看到。就您能讲讲，就是之后平常是怎么管理这么多画作？然后未来还有什么给怎么去推广这些作品？是这样的，就是他的话呢，在二
1: 零二三年的时候，好像有一个杭州有一个音响音音响出版社做一个光盘，嗯、那么就把当时呢那个那丰子恺的女儿丰一吟还在，那么就把他的一些话，有些是杂志上弄下来，有些有些是那个那个呃书上弄出来的，把它呃做成一个光盘。那么这种光盘呢？我们就当时因为我是做那个专业的了，我就单位里借来一台扫描仪，把它全部扫描、嗯。扫描下来呢，发现当时有四千五百多幅画，哦，呃、蛮蛮厉害的。其中大概呃百分之七十五左右是黑白漫画，早期的黑白漫画。后来大概到一九呃三几年以后，就逃难以后开始画彩色画了。那么大概有四分之一是彩色漫画。那么这些漫画我们把它分类。大致按年代排排下来，那么就我们没有他的呃真迹很少，真迹要有很多的我就赚大钱了，对吧？和<笑><笑>和那个拍卖的话有高价了。但是我们那个觉得电子文档对我们来讲，一个是使用方便，一个是推广。弘弘扬起来方便，另外一个呢，也也也丢不了，你拷贝过去，我这里还在，对吧？那么这些东西呢，呃，仅仅是把它变成一个电子文档，就必须去花功夫去研究。你要把它，因为我是玩数据库的啦，那么你必须要通过数据库的检索啊、分类啊，还有各种各样方法去。把需要的东西拿出来，把需要的东西集中起来进行分析。最难的就是我跟我的几个封家的另外几个后人，一直在做的事情就是对有些话再进行解读。嗯、那今天早上我要看到一个人写一篇文章，丰、嗯、子恺的漫画不能看，要读，要读也就是看他画背后的故事、嗯。那么最近又翻了好几幅画，都看不懂，看不懂，大家仔细研究，那么就要去。他有题词的了。这个题词看，哇，这个题词是，是唐代的有一个人说过一句话。那么把这个这句语言和他的图画结合起来想，哦，原来是这个意思。那么很多东西我们其实还没有深入研究，要仔细研究的话，还有很多事情可以做。只要你花功夫去做，而做个做出来的事情，人家会非常感兴趣。所以丰子恺的文章的解读还远远没有到时间，所以我们还还在做这个事情。那么既要管理，还要把它继续深入研究和推广，这个事情我们有生之年一直会做下去。今年是二零二三年，到二零二五年，丰子恺的呃版权就到自由版了。嗯，现在还是有版权的。嗯，五十年到了嘛，就是他一九七五年嘛。二零二五年到自由版了，自由版以后大家就可以随便用丰子恺的画。当然，这个画很多人在网上随便拉一幅拉一幅下来，那都是假画，嗯
0: ，不是真画。还有有真迹这样的，你要说公版真的，我们现的、
1: 哎、像我们我们出的都是那个知道的，原来是从我们有出处的，对吧？那么有些人网上随便拉一幅，或者别人画的画的那个太不像画了，对吧？那比比我画的还要差，对吧我还能画画的对吧？<笑>所以就是假画了，对吧？还有呢？网上还流传着一批假假的话，你若爱什么什么，那个都没讲
0: 过。我看到很多，就是听先生说，鲁迅说他，你万一哎都没说什么呃。
1: 一看就是不如丰子恺的风格，我们叫现在的心灵鸡汤啊。那<笑>个<对>，<笑>我有些人很激动的朗诵，在学校里叫我们去讲、啊。我怎么说呢？你排排节目排了两个星期了，嗯、念出来不是丰子恺的话，我在下面这种坐坐立不安。<笑>所以，呃，人家真样做的话呢，我们家是会提供的，因为真的真的图和真的语语话讲过的语料库对，嗯，但是呃，东西也太多了。后来我我觉得我们怎么碰到那么多问题？我问弘一法师呢，就李叔同的孙女，他说我我也老是遇到假话，哎、我
0: 遭遇都他的假话应该不会少
1: ，他的这个李叔同的假的字，<笑>嗯。假的不的,的,的名言。我我说我就拍个照给他。嗯、假的。<笑>有一次我到到这个泉州去，有一个五星酒店，一个老板很自豪的把我带过去，他说：“沈沈老师，我的二楼都是丰子恺的漫画，三楼都是李叔同的漫画。”我看了一遍，我说：“二楼丰子恺的漫画全是假的，三楼那个我没保，不敢保证。我照片拍下来，第二天我说问过李叔同的孙女，也都是假的。”啊，是吗？我花了很多功夫，因为他旁边就是青岩山李叔同的那个弘一法师舍利子放的地方。我说你不能发，人家到这里来都是都是知道李叔同的呢。我给你提供他的那个照相板，后来丰子恺的也提供了，弘一法师的也提供了。那么现在都是真的了，真的那个呃复印件了。现在他对我特殊待遇，五星酒店只要我去，从来不要不要钱，不但不要钱，我去从进去到我出来滚动票。热烈欢迎宋学军入驻什么的吧，呃，但是我们必须要拿到他的真的东西，对吧
0: ？鲁鲁迅更是一个重灾区，鲁迅也是
1: 重灾区，对吧对？呃，发现家属看到把他没讲过的话用来
0: 弄，对，可能可毁坏了他的形象。呃
1: ，但是我们在努力做的，我们做的越多，假的东西就越少，对吧？这是这是。那
0: 之后期待冯先生的真迹展。行，那今天我们就录制环节就就到这里。好、啊、的，下面进入那个签名环节。对，签名环节。